0: Hörbar steuern, der DATEV-Podcast. Mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden einfach drüber.
1: Weißt du eigentlich, was heute für ein Tag ist?
2: Äh, ja, Dienstag? Ja? Podcasttag?
1: Ja, auch, aber ich meine jetzt eher so das Datum.
2: Ja, 14. Februar halt. Ja, eben. Eben was?
1: Na, was ist am 14. Februar?
2: Ja, dieses Jahr Dienstag.
1: <lacht> aber am 14. ist eben auch Valentinstag. Ui. <lacht> Hast du deiner liebsten Podcasterin denn auch was mitgebracht?
2: Hm, ich hab da mal was vorbereitet. Spaß bei der Arbeit, das darf schon sein, aber nicht so viel, sonst ist es Liebhaberei. So nennt es das Finanzamt und macht hier keine Witze, drum bleibe mir auf der Verluste sitze. Hätte mir jetzt die Absicht auf Gewinn, wären wir beim Steuerrecht ach wieder drin. Doch nachdem nicht mal der Umsatz reicht, habens mir mit der Liebhaberei ach nicht leicht. Ob sich das Geschäftsmodell auf Dauer hält, das kann keiner sagen auf der Welt. Doch wenn's Finanzamt sagt, das ist Liebhaberei, sind wir von manche lästigen Steuern frei. So, da hast du dein walle
1: Dankeschön und alaf.
2: Ja, genau, Fasching ist ja auch.
1: Karneval, aber ist egal. Zurück zur Liebhaberei, also in puncto Steuern natürlich.
2: Und das heißt zumindest so grob, wenn man das, was man arbeitet, gerne tut. Also Spaß hat. Genau. Und dann kann es aber passieren, dass bei dem Versuch, die Kosten oder mögliche Verluste steuerlich geltend zu machen, das Finanzamt sagt, nö, ist nicht, weil das ist Liebhaberei.
1: Und dann musst du zwar auf deinen Gewinn keine Steuern zahlen, das ist natürlich super, aber die Verluste, die kannst du auch knicken. Das passiert vor allen Dingen dann, wenn du, also das mit der Liebhaberei meine ich jetzt, wenn du dein Hobby zum Beruf machst oder zumindest zum Nebenjob machst.
2: Ja, dann machst du das ja auch, zumindest jetzt als Steuerjournalistin. Wobei, ob das Spaß macht? Das
1: also mein Hobby ist das jetzt nicht gerade, aber es ist ein Nebenberuf ja. und es macht Spaß schon auch.
2: Naja. Aber zumindest mit deinen Therapiehundesachen ist das so. Und vielleicht ich auch demnächst mit meinen MBSR-Kursen ja. mal sehen. Gucken wir mal. Aber ob man dann eben die Kosten geltend machen kann, ist fraglich, weil, wir haben es eben gesagt, es könnte Liebhaberei sein.
1: Und was es jetzt genau damit auf sich hat. Und weil das Thema aus Spaß an der Freud, Liebhaberei im Steuerrecht ein so schönes Thema ist, so für Valentinstag, Karneval, gute Stimmung und so weiter und so weiter, kümmern wir uns heute darum. Extra deswegen und natürlich nur für euch.
0: Hörbar diskutiert.
1: Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass wir heute einen zumindest wohnhaften Kölner im Gespräch haben. Professor Dr. Burkhard Binnewies ist Partner der Kanzlei Streckmark-Schwedhelm in Köln. Und darf man schon sagen, Kölle-Alarv? Ich glaube schon, Herr Binnewies, oder?
0: Das darf man ab dem 11.11. .11. bis zur Weihnachtszeit sagen und dann ab dem 6. Januar wieder. Und wir sind hier in der absoluten Hochkarnevalsphase, sodass das die korrekte Begrüßung ist.
1: Und wir wollen ja auch das Steuerrecht heute mal so ein wenig aus seiner trockenen Ecke herausholen. Wann und worüber haben Sie denn das letzte Mal gelacht oder zumindest geschmunzelt in puncto Steuerrecht?
0: Also wir schmunzeln im Steuerrecht regelmäßig bei den Fällen, die wir präsentiert bekommen, weil alle immer denken, das Steuerrecht sei eine trockene Materie, aber sämtliche interessanten Lebenssachverhalte sind steuerrechtlich relevant. Und das letzte Mal richtig geschmunzelt oder gar gelacht haben wir, als ein kleiner Schäferhund, der in der Zucht als wertlos galt, einer Mitarbeiterin mitgegeben wurde. Und dieser kleine Schäferhund, als er etwas größer war, hat dann die Schäferhündinnen Nordamerikas glücklich gemacht und wurde für einen mittleren, sechsstelligen Betrag nach Nordamerika zur Zucht verkauft. Das ist ja mal ein ordentlicher Betrag.
1: Und die Einnahme musste dann versteuert werden, ja. nehme ich mal an.
0: Die Einnahme musste natürlich jedenfalls aus Sicht der Finanzverwaltung und auch aus Sicht des Finanzgerichts Köln versteuert werden, ja.
2: Weil Sie gerade sagen Finanzgerichte, wenn man sich so manche Entscheidungen durchliest,
0: menschelt es ja dann auch etwas. Haben Sie denn auch ein Beispiel? Also Sie sagen völlig zu Recht, dass es sowohl in der Finanzverwaltung als auch bei den Finanzgerichten menschelt. Und ich nenne das ja immer ein wenig den Spaßfaktor im Steuerrecht und in anderen Zusammenhängen auch den Liebesfaktor im Steuerrecht. Ich habe das Gefühl, es menschelt insoweit, als wenn der Sachverhalt, der geprüft wird, ob er denn steuerrechtlich relevant ist oder nicht, aus Sicht der Finanzverwaltung oder auch aus Sicht des Finanzgerichts Spaß macht, dass er dann der Nähe der privaten Lebensführung zugeordnet wird und wenn er Aufwendungen verursacht, diese dann privat veranlasst sind und wenn Vorteile in diesem Zusammenhang zufließen, dann auch steuerlich erfasst werden. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Wenn der Arbeitgeber morgens um 7 Uhr einen Rückenfitkurs anbietet, seinen Mitarbeitern anbietet, damit diese einmal teamorientiert sind, sich aber auch gesund erhalten, dann können Sie sicher davon ausgehen, dass ein Finanzamt und ein Finanzgericht sagen, ja, das ist im eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers, das ist kein Lohnvorteil, der dem Arbeitnehmer zufließt und den der Arbeitnehmer zu versteuern hätte. Wenn Sie nachmittags um 17.30 Uhr einen Fußballplatz für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anmieten, damit diese auch wieder Teambildung betreiben und auch sich gesund, sportlich bewegen dann können Sie sicher sein, dass das nicht im überwiegenden eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers ist, sondern weil das Spaß macht, ein Lohnvorteil bei den Mitarbeitern ankommt und das lohnsteuerpflichtig ist. Und sagen Sie mir, ein anderes Abgrenzungskriterium als den Spaßfaktor. Es gibt kein anderes objektives Abgrenzungskriterium für diese Fälle.
2: Oha, wenn wir jetzt über die Objektivität streiten wollen, das wird schwierig, dann müsste ich jetzt sagen, okay, Ihr Beruf macht Ihnen doch sicherlich auch Spaß. Also würde ich sagen, da ist ein Spaßfaktor enthalten. Und dementsprechend muss eben nicht besteuert werden, wenn es unter den Aspekt der Liebhaberei fällt. Und damit können Sie Ihre Ausgaben und Ihre Kosten auch nicht absetzen. Was sagen Sie jetzt?
0: Ja, also zunächst mal haben Sie natürlich völlig recht. Mein Beruf macht mir ausgesprochen viel Spaß. Denn diese Lebenssachverhalte mit der Finanzverwaltung auszustreiten und vor den Finanzgerichten darum zu ringen, ist etwas steuerbar und steuerpflichtig oder nicht? Das macht mir ausgesprochen viel Spaß. Und in dem zweiten Teil Ihrer Frage haben Sie ebenso recht. Solange ich damit Gewinne erwirtschafte, sind die natürlich bei den Einkünften aus selbstständiger Arbeit zu versteuern. Sollte ich dauerhaft Verluste erwirtschaften, dann geht die Finanzverwaltung so weit und auch die Finanzrechtsprechung so weit, dass das dann der Liebhaberei zugeordnet wird. Weil wenn man sich in der steuerbaren Sphäre bewegen möchte, der Finanzverwaltung nachweisen muss, dass man das mit einer Überschuss- bzw. Gewinnerzielungsabsicht tut. An dem Punkt bin ich aber beleidigt, weil nämlich die Rechtsprechung das zuerst für die Steuerberater und Steuerberaterinnen entschieden hat, dass also Steuerberatung Liebhaberei sein kann und Jahre später hat man das erst für Anwältinnen und Anwälte entschieden. Und daraus muss ich ja wohl schließen, dass aus Sicht des Bundesfinanzhofs die Steuerberatung mehr Spaß macht als die anwaltliche Beratung. Und das trifft mich natürlich ins Herz.
1: Und gibt es auch eine Entscheidung zu den
0: Wirtschaftsprüfern? Ausdrücklich zu den Wirtschaftsprüfern noch nicht. Das hat angefangen und daran sehen Sie auch wieder Spaßfaktor. Also die ersten ernstzunehmenden Berufe, die unter dem Gesichtspunkt der Liebhaberei aufgegriffen wurden, das waren Innenarchitekten, wo man sich vorstellt, ja, die stehen in einem wunderschönen Bau und suchen schöne Stoffe aus. Oder das waren Landschaftsarchitekten, die draußen in der Natur stehen. Es macht Spaß zu überlegen, fließt der Fluss jetzt links rum oder fließt der Fluss rechts rum? Und wenn die eben Verluste erwirtschafteten über drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre, dann hat man da Liebhaberei angenommen. Und dann hat man sich erst den Berufen genähert, die wohl aus Sicht der Finanzverwaltung und Finanzrechtsprechung weniger Spaß machen als Innenarchitektur oder Landschaftsarchitektur. Und das war dann eben eine Entwicklung, die auch, zu den Steuerberatern, und Steuerberatern geführt hat und auch zu den Anwältinnen und Anwälten.
2: Jetzt müsste man ja eigentlich davon ausgehen, dass man auch andere Disziplinen dabei berücksichtigt. Da komme ich jetzt auf die Hirnforschung zu sprechen. Dinge, die grundsätzlich Spaß machen, gehen besser, einfacher, schneller von der Hand. Dann ist es doch oder sollte im Interesse aller es so sein, dass Selbstständige Spaß bei der eigenen Unternehmung haben. Jetzt kommt das Finanzamt daher und behauptet gerade das Gegenteil. Und sorgt, und das unterstelle ich jetzt einfach mal, damit, dass der Unternehmer gar nicht so gut arbeiten soll, weil sonst muss ich ihm ja wieder Liebhaberei vorwerfen. Also ist dieser Aspekt der Liebhaberei vielleicht einfach nicht mehr
0: zeitgemäß? Ja, es steckt ja so ein bisschen dahinter, wenn jemand dauerhaft Verluste erwirtschaftet und er möchte die steuerlich geltend machen, dann sagen Finanzamt und Finanzrechtsprechung, was würde ein normaler Mensch tun? wenn denn durch eine Tätigkeit dauerhaft Verluste erwirtschaftet werden. Und da sind Finanzamt und Finanzrechtsprechung der Auffassung, er würde diese Tätigkeit einstellen. Und ähm, diese Frage, ob man denn eine Tätigkeit ausübt mit Gewinnerzielungsabsicht, mit Überschusserzielungsabsicht, das ist ja ein innerer Vorgang, die Absicht. Das kann man ja von außen nicht erkennen. Das muss man anhand äußerer Umstände dann geltend machen und prüfen. Und da prüft die Finanzverwaltung und Finanzrechtsprechung eben sehr viel strenger, wenn es Tätigkeiten sind, die in Anführungszeichen mehr Spaß machen als andere Tätigkeiten. Oder vielleicht ein Beispiel, das war ein angestellter Architekt und der hatte ganz normale Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit und dann betrieb er daneben einen Modellbau, weil er sich an öffentlichen Ausschreibungen beteiligte. Und da hat er über sieben, acht, neun, zehn Jahre Verluste erwirtschaftet und da sagt das Finanzamt und auch das Finanzgericht hat dann gesagt, ja, diese Modellbautätigkeit, wenn Sie an Ausschreibungen teilnehmen, Modelle bauen und dort auf den ersten bis dritten Platz hoffen, da gibt es nämlich dann Geld, ja, das scheint doch eher Spaß zu machen, das scheint doch eher lieber zu sein. Und der Mandant sagt immer, ja, bin ich muss nur einmal so eine Ausschreibung gewinnen. Dann kriege ich zwei bis 500.000 Euro. Und dann sind die 10.000, 15.000 Euro Verluste, die ich in den sieben Jahren vorher gemacht habe, ein Witz wenn man das miteinander saldiert. Und gleichwohl hat das Finanzamt und auch das Finanzgericht gesagt, nein, der Modellbau, der wird nebenher betrieben, der wird nicht so professionell betrieben mit einem Plan, dass er dann in Anführungszeichen keinen Spaß mehr macht. Und deswegen erkennen wir die Verluste nicht an.
1: Kommen wir doch mal kurz zu den harten Fakten. Sie hatten es ja gerade schon gesagt. Es ist zum einen das Stichwort Verluste. Wie lange mache ich die? Und habe ich da irgendwie überhaupt eine Absicht, Gewinne zu erzielen, denn eigentlich, wenn ich mit irgendwas anfange, oder auch das Beispiel von dem Architekten, was Sie gerade gebracht haben, dann kann ich ja erstmal so gar nichts dafür, dass ich Verluste mache. Oder die wirtschaftliche Situation gibt es nicht her, der Markt vielleicht auch noch nicht, da muss ich ja erstmal Verluste einfahren. Da kann das Finanzamt doch nicht automatisch das Ganze als Lieberei definieren. Das klingt doch so ein bisschen nach Willkür. Also, wo sind da die harten Kriterien, wie man das Ganze dann nachweist?
0: Also vom Grundsatz her. Darf ein Unternehmer, eine Unternehmerin natürlich Verluste erwirtschaften und insbesondere so, wie Sie es korrekt beschreiben, in der Anfangsphase, in der Aufbauphase der Tätigkeit oder des Unternehmens ist es geradezu typisch, dass man erstmal Verluste erwirtschaftet und deswegen beobachtet die Finanzverwaltung das so zwischen drei und fünf Jahren und ähm, erkennt die Verluste zunächst an und stellt die Steuerbescheide dann unter einen Vorläufigkeitsvermerk, weil sie sagt, so spät ist es nach fünf Jahren prüfen wir jetzt aber anhand objektiver Kriterien, wird denn diese Tätigkeit mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben, ja oder nein? Und dann muss man dem Finanzamt einen Businessplan vorlegen, einen, einen Plan, mit dem man meint, in die Gewinnzone zu kommen. Und wenn aber fünf Jahre das nicht gelungen ist, dann überprüft das Finanzamt, ja, hat man denn darauf reagiert? Hat man beispielsweise Kosten abgebaut? Oder hat man Marketingmaßnahmen gestartet? Also das, gerade das Umgekehrte, dass man also Aufwand getätigt hat, um eben dieses Unternehmen, diese Idee tatsächlich in die Gewinnzone zu führen. Das sind dann so Kriterien. Und wenn das nicht erkennbar ist, dann entscheidet das Finanzamt nach fünf Jahren, ja, aufgrund der Vorläufigkeit können wir verfahrensrechtlich die Steuerbescheide noch abändern, die Verluste werden gestrichen und die Steuer wird dann nachenthoben. Das sind einfach Fälle, die in der Praxis schwierig zu beurteilen sind und auch schwierig auszustreiten sind, aber sie müssen ausgestritten werden, damit man dann irgendwo da landet, wo man noch das Gefühl hat, ja, das hat etwas mit Gerechtigkeit in diesem Sachfall zu tun.
1: Ist da was dran, dass tatsächlich bestimmte Berufsgruppen komplett ausgenommen sind von dieser Liebhaberei, weil da auch selbst das Finanzamt sagt, nee, die verdienen eh so wenig, da kommen irgendwie immer Verluste bei raus. Also ich nehme jetzt mal diese ganzen schriftstellerischen Tätigkeiten. Ist das so oder ist das ein Am Märchen Das ist nicht so, aber für Künstler gilt dann nochmal wieder etwas Besonderes, weil Künstler
0: klassischerweise, und das sind jetzt nicht nur Schriftsteller, sondern auch andere ähm, bildende Kunst, also Maler, Bildhauer, das sind dann Sachverhalte, wo auch die Finanzverwaltung und Finanzgerichte einen größeren Spielraum einräumen. Weil sie sagen, zu der Kunst gehört es auch, dass man eben nicht so rational betriebswirtschaftlich denkt und betriebswirtschaftlich handelt, wie andere das tun. Und deswegen werden da längere Zeiträume eingeräumt, um zu beurteilen, ist das noch in der steuerbaren Sphäre oder ist es wipa Und jetzt sagen Sie mir natürlich wieder zu Recht, ja, wie grenzt man das denn ab? Da gibt es kein Eins und Eins ist Zwei, sondern ähm, das ist dann eine wertende Abgrenzung, die man da vornehmen muss, die auch wieder ausgesprochen schwierig ist. Aber die Künstler sind nicht völlig ausgenommen von dieser Problematik. Aber sie werden, ich will es mal so ausdrücken, von der Finanzverwaltung da an der langen Leine geführt, damit sie sich auch künstlerisch austoben können.
2: Also man merkt schon, Sie haben es ja jetzt auch oft genug eigentlich schon ähm, durchblicken lassen, die Rechtsprechung ist da sehr, sehr wichtig, weil eben die Sachen sehr unterschiedlich interpretiert werden können. Hätten Sie da vielleicht für uns mal so ein, zwei Entscheidungen, die wirklich interessant waren, wenn
0: es um den Spaßfaktor geht? Ja, also da gibt es eine, eine, eine Vielzahl von Entscheidungen. In den 80er Jahren, als Steffi Graf und Boris Becker hoch erfolgreich Tennis spielten in Deutschland, gab es einen absoluten Tennisboom. Und dann wurden nicht nur öffentliche Tennisplätze gebaut durch Vereine oder Städte und Kommunen, sondern es wurden auch private Tennisplätze in den Garten gebaut. Und das kostet natürlich Geld und immer wenn das Geld kostet, dann überlegt man sich, kann ich das nicht irgendwie steuerlich geltend machen? Dann wurden die Tennisplätze vermietet und da hat die Rechtsprechung gesagt, ja, wenn da mal dreimal im Jahr ein paar Bekannte spielen, da wurden ein paar Nachbarn eingeladen, die die Plätze mieteten, dann reicht das natürlich nicht aus, um in die Gewinnerzielungsabsicht zu kommen. Oder ähm, wir haben einen Fall ausgestritten. Das war mal eine Zeit lang. War das insbesondere waren da Zahnärzte affin dafür. Die fuhren dann einen Sportwagen. Also sind viele affin dafür, aber die klebten auf die linke Tür die Werbung für die örtliche Tankstelle und auf die rechte Tür die Werbung für den örtlichen Autohändler. Und dann wurden die Kosten geltend gemacht als Verluste bei den Einkünften aus Gewerbebetrieb, weil wir einen Rennstall eröffnet haben. Und dann fuhr man zu irgendwelchen Autorennen. Das gibt es genauso wie bei der, beim Fußball, gibt es da verschiedene Klassen, in denen man sich hochfahren kann. Und dann wurde gesagt, ja, ich habe einen Rennstall gegründet und natürlich habe ich Gewinnerzielungsabsicht. Und Spaß macht mir das auch nicht, weil ich Rückenschmerzen habe, wenn ich aus dem Sportwagen aussteigen muss. Und da hat die Rechtsprechung auch gesagt, nein, das ist kein, keine Betätigung in der steuerbaren Sphäre, wenn da dauerhaft Verluste erwirtschaftet werden. Die Ungerechtigkeit liegt ja darin, wenn wir jemanden hätten, der im dritten Jahr dann Gewinne damit einfährt, dann würde natürlich gesagt, wir befinden uns in der steuerbaren Sphäre. Und ich habe noch kein Verfahren geführt und ich kenne auch kein Verfahren, was erfolgreich geführt worden wäre, wo wenn jemand mehrere Jahre Überschüsse oder Gewinne erwirtschaftet hat, man mit dem Argument, das ist aber Liebhaberei, das wird nicht ernsthaft verfolgt, tatsächlich nicht steuerbar gewesen wäre. Einen solchen Fall kenne ich nicht. Berufliches, Privates,
2: das ist immer weniger zu trennen, also es findet eine Entgrenzung statt. Welche Auswirkungen hat das denn auf den steuerrechtlichen Umgang, wenn man diese private Lebensführung, die ja relevant ist, damit ins Spiel bringt?
0: Ja, also die Kosten der privaten Lebensführung, die werden grundsätzlich nicht als Aufwendungen, im steuerbaren Bereich akzeptiert. Das ist im Einkommensteuergesetz niedergeschrieben. Und in der Praxis haben wir immer Probleme, wenn wir Kosten haben, die sowohl beruflich veranlasst sind, als auch der privaten Lebensführung dienen. Und wenn es einen objektiven Abgrenzungsmaßstab für die sowohl privat veranlassten Kosten als auch beruflich veranlassten Kosten gibt, dann kann das abgegrenzt und der beruflich veranlasste Teil geltend gemacht werden. Bei Literatur ist das beispielsweise schwierig. Tageszeitungen oder Magazine, da weiß man nicht, zu welchem Anteil liest man denn darin jetzt beruflich und zu welchem Anteil liest man denn darin privat oder Kleidung. Das wird ja immer wieder versucht, dass jemand sagt, also beispielsweise ein Trauerredner sagt, einen schwarzen Anzug, den ziehe ich nur an auf Beerdigungen, wenn ich arbeite. Ansonsten ziehe ich erstens keinen schwarzen Anzug an und zweitens ziehe ich überhaupt keinen Anzug an. Da sagt die Rechtsprechung nach wie vor, wenn das keine echte Berufskleidung ist, der Arztkittel beispielsweise, den könnte man im Kölner Karneval natürlich als Kostüm verwenden, oder die Robe einer Anwältin, eines Anwalts, das ist echte Berufskleidung. Also ich habe noch nie Anwälte gesehen, die mit ihrer Robe Karneval rumgelaufen sind. Ich <lacht> aber viele,
1: das ist ja vielleicht aber viele
0: Medizinstudenten gesehen und eines der schlechtesten Kostüme im Kölner Karneval ist aus meiner Sicht der Arztkittel. Aber ansonsten ist das Berufskleidung und das wird oder Sicherheitskleidung, Sicherheitsschuhe und Ähnliches, das wird dann anerkannt. Der Rest wird nicht anerkannt. Jetzt gibt es eine Entscheidung, die finde ich ausgesprochen misslich in dem Zusammenhang, nämlich der Schulhund. Es gibt also Steuerpflichtige, die haben einen Hund, der ist besonders ausgebildet und dann gehen sie entweder in Pflegeheime beispielsweise, um Demenzkranke Menschen ja am Leben teilhaben zu lassen, was über ein solches Tier dann offenbar, was ich nachvollziehen kann, wir haben seit fünf Monaten Welten zu Hause, offenbar einfacher ist, den Zugang zu diesen Menschen zu finden. Und dieser Hund, der ist natürlich auch zu Hause unterm Tisch und wird auch da gekraut und macht Freude und macht Spaß. Und da gibt es eine Entscheidung, die das abgegrenzt hat im Schätzungswege. Da gibt es keinen objektiven Maßstab der Abgrenzung. Man könnte jetzt sagen, wie viele Stunden verbringt er in der Schule oder im Pflegeheim und wie viele Stunden verbringt er zu Hause. Das wurde aber nicht gemacht, da hat man ganz einfach geschätzt. Und eigentlich gegen den Grundsatz der bfh Rechtsprechung, das ist eine finanzgerichtliche Entscheidung, hat man geschätzt, obgleich doch der BfH grundsätzlich sagt, wenn wir keinen objektiven Abgrenzungsmaßstab haben, dann dürfen diese gemischt veranlassten Kosten nicht anerkannt werden. Also da muss ich jetzt gleich mal meine Kollegin fragen.
2: Die hat <lacht> nämlich auch einen Hund ja. und
0: die ist auch tätig in Einrichtungen wie jetzt Altenpflegeheimen
1: und Schulen auch und anderen Einrichtungen.
0: Aber sie haben da keine Einnahmen. Sie machen das
1: gemeinnützig ehrenamtlich. Genau, wie Sie sagen, man hat halt so gut wie gar keine Einnahmen. Also man macht es ehrenamtlich. Ja,
0: weil Spaß macht, können Sie steuerrechtlich die Aufwendung nicht geltend machen. Jetzt haben wir ja gesagt,
2: okay, man muss das nachweisen. Wie ist es denn? Sollte man sich vielleicht von diesen ganzen Nachweisgeschichten mal verabschieden und eher in Richtung Pauschalen denken. Das geht ja mittlerweile auch.
0: Ja, insbesondere in anderen Ländern. Ich glaube, Japan ist da ein Beispiel für, wo vieles pauschaliert wird. Aber da sage ich Ihnen ganz offen, das entspricht ganz einfach nicht unserer deutschen Mentalität. Und insoweit auch Spaßfaktor im Steuerrecht der deutschen Mentalität entspricht es, jeden Beleg auch dreimal umzudrehen um mit dem Finanzamt auch auszustreiten, ob beispielsweise bei einer Anwältin, die einen Tanzkurs belegt hat, weil sie auf der Weihnachtsfeier tanzen können muss, diese Kosten des Tanzkurses nicht doch Werbungskosten bei den nicht selbstständigen Einkünften sind. Die Pauschalierung würde natürlich vieles einfacher machen. Mit Pauschalierung ist auch immer Ungerechtigkeit verbunden, das ist klar. Aber mein Argument ist da immer, warum das in Deutschland niemals kommen wird, ist nicht, weil wir eine so detailverliebte Finanzverwaltung hätten, weil wir so eine detailverliebte Finanzrechtsprechung hätten und detailverliebte Berater. Sondern das sind wir alle Steuerpflichtigen gemeinsam. Das entspricht ganz einfach nicht unserer Mentalität. Wir wollen in den Beleg, wir wollen die Korrektur bei drei Stellen hinterm Komma und wir wollen das auch mit dem Finanzamt ausstreiten. Auch unabhängig von der Frage, ist das wirtschaftlich bedeutend oder nicht. Ich habe wirtschaftlich sehr erfolgreiche Mandanten, die sich nicht zu schade sind, auch um die kleinsten Beträge zu kümmern und zu streiten. Das macht offenbar auch Spaß.
2: Da müssten wir jetzt fast noch einen Tusch einspielen.
1: <lacht> Abschließend zu Ihrer ganz persönlichen Karnevalsbeichte, was ist denn für Sie persönlich Liebhaberei?
0: Was im Karneval Liebhaberei ist, wenn Sie es positiv formuliert haben möchten, was ist mein größtes Karnevalserlebnis? Mein größtes Karnevalserlebnis ist am Rosenmontag mit dem Rosenmontagszug durch die Severinstorburg zu schreiten. Und vorher ist die Stimmung sehr angespannt, sehr ruhig, sehr konzentriert. Und 20 Zentimeter hinter der Severins Torburg, da wird man von einer Million Menschen begrüßt. Man wird von einer Million Menschen umjubelt. Und das habe ich ansonsten in meinem Leben nicht, außer im Rosenmontagszug in Köln. Das ist das Schönste, was man im Karneval erleben darf.
1: Und das ist aber höchstwahrscheinlich für Sie ein Ehrenamt und damit auch persönliche Liebhaberei. Und in diesem Sinne kann ich nur sagen, Kamelle, Strössche, Bütze und Kölle-Alarf. kölle Ala. Kölle Schönen Dank, Herr Bindewies.
2: Kaum hat man also Spaß an der Arbeit, schon macht es einem das Finanzamt madig und hegt den Verdacht der Liebhaberei, wenn es so einfach wäre. Ist es aber natürlich nicht, gell Konstanze?
1: Ja, also vom Grundsatz her darf ein Unternehmer, eine Unternehmerin natürlich Verluste erwirtschaften, ganz klar. Geht ja manchmal gar nicht anders, gerade am Anfang, aber wichtig, mittelfristig musst du eine Gewinnerzielungsabsicht nicht nur haben, sondern vor allen Dingen auch nachweisen. Sprich, du musst nachweisen, dass das Unternehmen auf mittlere Sicht auch funktioniert. Und außerdem, das gilt natürlich auch in anderen Bereichen, die Kosten der privaten Lebensführung, wie das Finanzamt so schön sagt, sollten immer nach objektiven Kriterien abgegrenzt werden können, sprich in irgendeiner Weise messbar sein.
2: Und in manchen Fällen darf dann aber auch geschätzt werden. Ganz wichtig und erwähnenswert, auch die Steuerberatung kann Spaß machen. In diesem Sinne, hello!
1: Nee, Kölle Alarv natürlich, das einzig Wahre.
2: Das war Hörbar Steuern, der DATEV Podcast.
1: Abonniert uns gern, teilt uns, empfehlt uns also weiter. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns im Podcatcher eurer Wahl bewertet.
2: Natürlich freuen wir uns auch über Nachricht von euch. Das geht unter podcast.datef.de.
1: Oder anrufen und auf die Mailbox sprechen unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 0826782. Da könnt ihr uns auch gern, wenn ihr mögt, neue Themen vorschlagen. Mein Name ist Konstanze Elter.
2: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen euch eine Jacke Zeit.
2: Bleibt optimistisch.
1: Und hört wieder rein.
2: Hörbar steuern, der datef podcast